0: Halo mahasiswa yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Falsafah pengembangan kurikulum pendidikan vokasi Kita tahu bahwa yang namanya pendidikan vokasi salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan Jadi SMK itu adalah salah satu bentuk dari pendidikan vokasi, seperti itu. Berbicara mengenai falsafah, ya, kenapa kita harus uh, membahas dulu mengenai falsafah itu sendiri? Ya, karena ini penting. Sebelum kita mengembangkan sebuah kurikulum, kita harus tahu persis apa yang menjadi filosofinya, menjadi falsafahnya Mungkin kata falsafah ini masih tergolong asing karena jarang kalian dengar ya. Tapi coba kita lihat di sini, yang namanya falsafah itu kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia, itu falsafah itu adalah anggapan ya. Filsafat itu adalah anggapan, gagasan serta sikap batin ya. Sikap batin yang menjadi dasar seseorang, yang menjadi dasar seseorang atau masyarakat yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Di sini ada beberapa kata kunci kalau kita lihat di dalam pengertian falsafah di dalam KBBI ya. Itu ada yang pertama itu anggapan, gagasan dan sikap batin yang paling dasar. yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Nah, beberapa sumber lain mengatakan bahwa falsafah itu adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Karena seseorang maupun kelompok orang Atau organisasi yang selalu diupayakan Untuk dilakukan Atau untuk dilaksanakan Karena hasil pelaksanaannya itu uh, Akan membawa kebaikan Bagi yang bersangkutan Nah sekarang kalau kita lihat Secara konteks kurikulum ya dalam konteks pengembangan kurikulum itu falsafah itu merupakan sebuah sentral dari kurikulum, sebuah pusatnya pusat kurikulum itu ya falsafahnya dulu itu kita tahu dulu falsafahnya bagaimana jadi falsafah itu merupakan sentral dari kurikulum karena apa? ya karena falsafah itu akan menjadi dasar ya, tadi menjadi Kalau dalam kamus tadi dikatakan menjadi pandangan hidup Jadi falsafah itu akan menjadi dasar Dan akan terefleksi dalam tatanan sekolah dan warganya Dan juga secara formal itu akan mempengaruhi Tujuan dan isi Serta organisasi dari kurikulum tersebut gitu. Jadi Di sini kalau dalam dunia pendidikan vokasi itu sangat penting sekali kita mempelajari yang namanya falsafah dulu ya, falsafah. Ya karena pentingnya kita mengetahui atau memahami yang namanya falsafah dalam pengembangan kurikulum. Jadi di sini ada beberapa subtopik yang nanti akan kita bahas di Podcast selanjutnya Itu saya akan membahas Mengenai yang pertama itu Bagaimana falsafah Dan implikasinya dalam Pengembangan kurikulum Dan yang kedua Falsafah dan Falsafah pendidikan Jadi bisa Kita membedakan mana Falsafah itu sendiri bagaimana dan falsafah pendidikan Itu bagaimana Kemudian yang ketiga itu Falsafah pendidikan vokasi Dan yang keempat itu karakter kurikulum vokasi Dan yang kelima rasional pengembangan kurikulum vokasi Jadi dari kelima atau subtopik ini Akan saya bahas secara detail satu persatu di podcast selanjutnya Saya kira itu saja untuk pengantar e, falsafah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasi. Oke, okay, mahasiswa yang saya banggakan, untuk sub topik berikutnya kali ini kita akan bahas mengenai falsafah. dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum ya pada dasarnya falsafah itu ketika dianut oleh penggagas kurikulum kalau kalian sebagai penggagas kurikulum itu semestinya itu terefleksi pada visi, misi, tujuan, serta program sekolah Dan juga pada isi kurikulum Termasuk bagaimana cara mengorganisasi pelaksanaan kurikulum tersebut Ya, Dengan mempelajari falsafah ya, Artinya dengan kalian nanti mempelajari falsafah Itu berguna tidak hanya untuk dapat lebih memahami sekolah dan kurikulumnya Jadi tidak hanya sebatas itu saja, bagaimana ketika mempelajari falsafah itu hanya berguna untuk mengenal sekolah dan kurikulumnya saja, tapi juga berguna untuk e, membentuk sebuah sistem personal kita terhadap persepsi, keyakinan, nilai terhadap dunia sekitar kita. Dan bagaimana kita menentukan yang penting untuk kita. Jadi kita sebagai eh, penggagas kurikulum Itu sangat membantu ya, Sangat membantu kita Dengan mempelajari atau memahami falsafahnya itu tadi Sangat membantu kita mengerti siapakah kita Mengapa kita ada Dan kemana kita akan menuju Nah, dari berbagai sumber Salah satu definisi kurikulum itu dikatakan bahwa Kurikulum itu adalah sejumlah kegiatan Atau pengalaman belajar Yang dipunyai oleh seorang siswa Di bawah pengawasan atau arahan sekolah Nah kalau dilihat dari devisininya tadi itu kan terdapat dua hal penting Yang pertama itu siswanya Di sini siswa itu dikatakan sebagai pusatnya kurikulum Jadi siswanya itu sebagai sentralnya dari kurikulum Kemudian yang kedua itu adalah Keluasaan kegiatan Dan pengalaman belajar Yang terkait dengan Kurikulum nah, Jika eh, Dilihat dari Kedua hal Tadi Itu Kedua hal penting tadi itu Dari kurikulum itu Dapat dijabarkan dari Falsafah Yang dianut oleh sekolah dan Pengembang kurikulum itu Jadi Falsafah individual seseorang Jadi ketika Seseorang Sudah mempunyai Dan memahami falsafahnya Jadi falsafah individual Seseorang itu akan terus Berevolusi Berubah dan terus berubah Dan juga terus berkembang ya selama ia belajar dari pengalamannya jadi falsafah seseorang itu adalah sebuah deskripsi penjelasan dan juga nilai terhadap dari terhadap apa terhadap dunia dan perspektif falsafahnya atau dari kacamata sosialnya jadi jadi Ini penting yang namanya falsafah itu tadi. Tadi di depan tadi saya sudah membahas bahwa falsafah itu lebih kepada pandangan hidup. Jadi lebih kepada pandangan hidup, lebih dari uh, menjadi pedoman ya. Di sebuah gagasan, sebuah anggapan, sebuah sikap batin yang menjadi pandangan hidup. Maka yang namanya pandangan hidup seseorang itu akan terus berkembang akan terus berevolusi sejalan dengan eh, pengalaman dia selama ini mungkin itu dulu untuk penjelasan mengenai falsafah dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum Oke, mahasiswa yang saya banggakan. Setelah tadi kita membahas mengenai falsafah dan implikasinya dalam kurikulum, maka pada kesempatan berikutnya di sini kita akan membahas mengenai falsafah umum dan falsafah pendidikan. Di segmen sebelumnya eh, Kalian sudah paham Apa itu yang disebut Falsafah Apa yang Menjadi pengertian dari kata Falsafah itu sendiri Nah ternyata Falsafah itu eh, Ada dua ya Ada falsafah umum dan ada Falsafah pendidikan Falsafah umum Itu dikategorikan menjadi empat aliran besar Ini kalau menurut ahli pendidikan vokasi Itu menurut Orstein dan Haskin Itu mengkategorikan filosofa umum Itu menjadi empat aliran besar Yaitu yang pertama idealisme Yang kedua realisme Yang ketiga pragmatisme Dan yang terakhir eksistensialisme Kita mencoba melihat yang poin pertama dulu Falsafa aliran, falsafa umum yang pertama yaitu idealisme falsafah aliran idealisme ini merupakan aliran yang tertua dibandingkan aliran yang lainnya jadi aliran idealisme ini aliran idealisme ini menekankan Bahwa tujuan hidup tertinggi adalah pada pencarian tentang kebenaran dan nilai yang akan tertahan dalam ujian waktu Jadi kebenaran akan diperoleh melalui penalaran Juga intuisi bahkan melalui wahyu yang dan mencari Tuhan filsafat ini menekankan pada moral dan realitas spiritual sebagai penjelasan utama dari alam raya ini. Nah, eh tokoh atau pendukung pendukung utama dari aliran idealisme ini adalah Plato. dan juga para pendukung lainnya yaitu dari para filsuf di Jerman pada waktu itu ada yang bernama filsuf namanya Hegel ada juga filsuf para-para filsuf Amerika ada Ralph Waldo, ada Froebel, William Harris dan Binet Pengembangan kurikulum pada aliran idealisme ini mempunyai pengaturan dan urutan mata pelajaran yang menghubungkan ide-ide dan konsep antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Jadi dalam konteks ini, yang namanya mata pelajaran itu disusun secara hierarki, disusun secara Hierarki, ya. Dan mata pelajaran ini merupakan perwujudan dari kemanusiaan dari budaya leluhur. Falsafa aliran idealisme ini <tuh> uh, pada posisi teratas itu dari... Urutan mata pelajaran itu adalah ilmu-ilmu sosial Seperti filosofi, teologi Kemudian untuk sejarah dan bahasa juga penting sebenarnya di aliran idealisme ini Karena disini sejarah itu merupakan sumber ya sumber moral dan juga model-model budaya. Sedangkan bahasa kalau menurut aliran idealisme untuk bahasa itu juga dianggap penting karena untuk komunikasi dan juga untuk memfasilitasi para siswa untuk bisa berpikir secara konseptual. untuk aliran idealisme juga matematika juga menjadi hal yang utama ya. Menjadi termasuk peringkat yang tertinggi untuk matematika karena mengajarkan berpikir abstrak. Kemudian yang masuk dalam urutan rendah kalau tadi itu yang sangat di apa dianggap penting karian aliran idealisme dianggap penting. Itu tadi sudah disebutkan di atas. Kemudian yang dianggap kurang penting ya, yang dia masuk dalam urutan yang terendah. Itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam dan fisik. Tadi kan saya mengatakan bahwa untuk mata pelajaran aliran idealisme ini mata pelajarannya itu disusun secara hierarki. Mana yang paling utama? Mana yang paling penting? Paling penting Memasuki posisi teratas tadi Siapa tadi um, Yang masuk posisi teratas tadi adalah Ilmu-ilmu sosial Kemudian ilmu sejarah dan bahasa Kemudian Ilmu matematika nah Untuk urutan yang terendah Itu tadi adalah Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Alam dan fisik nah, Itu tadi Aliran Falsafa aliran idealisme Yang kedua Tadi untuk Aliran Falsava umum Yang kedua Itu adalah realisme Falsafa ini Memandang bahwa dunia itu Sebagai objek dan kependaan. Sangat berbeda dengan uh, idealisme tadi Bahwa realisme tadi itu uh, Memandang dunia itu sebagai objek dan kebendaan Jadi orang dapat mengenal dunia itu Melalui akal dan rasionalnya Jadi Segala sesuatu yang datang dari alam Itu sesuai dengan hukum alam Jadi alirannya memiliki Beranggapan seperti itu Kemudian perilaku manusia Yang termasuk rasional Itu bila hal tersebut Itu sesuai dengan hukum alam Dan juga sejalan dengan Hukum-hukum alam e, Dan juga hukum adat Istiadat Mendekati Aliran idealisme ya, Ini mendekati aliran idealisme Realisme ini Aliran realisme ini Maksud saya Itu menekankan bahwa Sebuah kurikulum Itu terdiri atas Mata pelajaran Yang terorganisasi Dan terpisah Yang Mengklasifikasikan objek Kalau tadi di aliran idealisme tadi itu secara mata pelajarannya itu secara hierarki, kalau di aliran realisme itu kurikulumnya itu terdiri atas mata pelajaran yang terorganisasi dan terpisah. Ini sebagai contoh misalnya di sini disebutkan bahwa pengalaman manusia itu dapat dipelajari melalui sejarah binatang dapat dipelajari melalui atau sebagai ilmu zoologi seperti aliran idealisme kalau aliran realisme ini juga menempatkan mata pelajaran yang umum dan abstrak pada posisi yang penting dalam struktur kurikulum. Antara lain yang terkait dengan etika, politik, dan juga ekonomi. Kalau para kalau para penganut aliran idealisme itu berprinsip bahwa mata pelajaran itu dalam struktur kurikulum adalah permanen dan tidak berubah sepanjang waktu kalau idealisme ya kalau para aliran idealisme sedangkan aliran atau penganut realisme ini berbeda penganut realisme ini berprinsip bahwa mata pelajaran itu dalam struktur kuliku, kurikulum itu dapat dimodifikasi atau berubah bila ahli bidang studi meyakininya perlu untuk diubah karena ahli bidang studi adalah sumber otoritas penganut idealisme ini memandang pengetahuan berasal dari ide di luar dan kebenaran universal yang didapatkan di seni sementara Penganut realisme Itu meyakini bahwa Realitas dan kebenaran Itu berasal dari Ilmu pengetahuan dan seni Nah ini tadi Kita membahas Aliran realisme ya. Kalau tadi yang pertama idealisme Yang kedua Aliran realisme Yang berikutnya aliran pragmatisme. Berlawanan dengan falsafah tradisional sebelumnya yaitu aliran pragmatisme ini juga merujuk pada paham eksperimentalisme, artinya mendasarkan pada perubahan proses dan relativitas. Kalau tadi dikatakan bahwa aliran idealisme dan realisme itu Mendasarkan pada disiplin ilmu dan isu-isu uh, Sorry Mendasarkan pada disiplin ilmu dan juga sebuah ide-ide Sedangkan aliran pragmatisme ini Itu menafsirkan pengetahuan sebagai sebuah proses dimana kenyataan secara konstan selalu berubah metode mengajar yang ideal menurut aliran praktekmatisme ini ini bukannya menekankan pada apa yang siswa pikirkan, tetapi lebih pada membawa siswa untuk berpikir secara kritis. Ini aliran pragmatisme ini mengajar lebih banyak mengeksplorasi ya proses mengajarnya itu proses belajar mengajar untuk aliran pragmatisme itu lebih banyak mengeksplorasi daripada menjelaskan jadi para aliran pragmatisme ini mengemukakan bahwa metode un- untuk siswa berpikir kritis itu lebih penting daripada materi yang dipelajarinya Penekanan pembelajaran pada aliran pragmatisme ini adalah pada pemecahan masalah ya Problem solving kalau Istilah yang terbaru sekarang itu Jadi menekankan pada proses pembelajaran problem solving untuk aliran pragmatisme ini Bukan sebuah, bukan hanya penguasaan mata pelajaran Dan dengan menggunakan pendekatan saintifik, Bukan sejumlah besar fakta-fakta Atau sebuah sudut Atau cara pandang tertentu Jadi aliran pragmatisme ini Menyatakan bahwa Pembelajaran adalah sebuah proses Rekonstruksi pengalaman Berdasarkan pada pendekatan saintifik Jadi pembelajaran itu dilakukan dengan membuat siswa aktif Baik secara individu maupun secara kelompok Dalam proses pemecahan masalah nah, Ini tadi untuk aliran pragmatisme Jadi tadi kita sudah ada tiga aliran Ada aliran idealisme Ada aliran realisme Dan ada aliran pragmatisme Dan yang berikutnya, yang keempat Yang masuk dalam kategori falsafah umum Yaitu aliran eksistensialisme Jadi, ada perbedaan di sini untuk aliran eksistensialisme ini. Kalau tadi itu kita membahas aliran pragmatisme yang merupakan falsafah yang dilahirkan oleh para pemikir-pemikir dari Amerika... Sekitar Menjelang abad 19 Sedangkan aliran Eksistensialisme ini Utamanya adalah falsafah Eropa Jauh sebelum abad 19 Tapi Menjadi terkenal setelah Perang dunia Kedua ini Menurut aliran eks Persistensialisme ini Orang percaya Pada sejumlah situasi Pilihan Pemenuhan kebutuhan Personal secara mandiri Beberapa pilihan Membawa hasil yang signifikan Dan beberapa lainnya Minim Tetapi Semua itu hanya Adalah pilihan pribadi Dan setiap pilihan memenuhi atau sesuai dengan pemenuhan personal masing-masing. Aliran eksistensialisme ini mereka ini mempunyai moto. Motonya adalah kita menjadi apa adalah pilihan kita. Esensi dari aliran ini yaitu produk yang dihasilkan adalah pilihan mereka yang konsekuensinya masing-masing individu punya pilihan yang tentu tidak sama dan menghasilkan banyak variasi penganut aliran eksistensialisme ini cenderung menjadi pembelajar bebas free learners artinya Untuk memilih apa yang dipelajari dan menentukan apa itu kebenaran dan dengan kriteria apa hal tersebut menjadi kebenaran Jadi lebih kepada uh, siswa itu dibebaskan memilih apa yang ingin dipelajari Jadi <tuh> lebih kepada pembebasan ya Bebas memilih apa yang akan dipelajari oleh siswa itu itu aliran eksistensialisme pada aliran eksistensialisme ini kurikulum itu dikemas dengan menghindari pengetahuan yang disusun secara sistematik dan terstruktur sesuai disiplin ilmu atau mata pelajaran nah kalau aliran eksistensialisme ini sangat berbeda ini ya berbeda jauh dengan yang pertama dan yang kedua tadi mereka disusun kalau yang aliran idealisme tadi kan secara hierarki kurikulumnya tapi kalau untuk aliran eksistensialisme ini siswa bebas memilih apa yang ingin dipelajari jadi setiap siswa itu bebas memilih Dari berbagai situasi pembelajaran yang tersedia. Jadi siswa akan memilih pengetahuan dan keterampilan yang mereka inginkan untuk dimiliki. Jadi pengen pengetahuan apa? Yaitu dia yang mereka yang memilih sendiri. Kritik terhadap aliran eksistensialisme ini. Kurikulum itu menjadi tidak tersusun ya Karena tadi bebas memilih, siswanya dibebaskan memilih Sehingga ada kritikan dari kurikulum ini adalah Kurikulumnya menjadi tidak tersusun secara sistematik Dan dapat menjurus pada pembelajaran yang seenaknya Dan ini tidak cocok untuk tingkat pendidikan dasar Kurikulum pada pendidikan yang menganut aliran eksistensialisme ini akan terdiri atas sejumlah pengalaman dan mata pelajaran di mana siswa dapat memilih sesuai dengan minatnya. Tadi sudah saya jelaskan memang karena tadi ada unsur bebas memilih itu tadi untuk aliran eksistensialisme tadi. bebas memilih sesuai dengan minatnya kurikulum ini pada aliran eksistensialisme ini itu akan menekankan pada kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi ekspresi individu siswa dan sekolah akan menjadi tempat dimana guru dan siswa berdialog tentang kehidupan dan pembelajaran yang menjadi pilihannya. Jadi karena tadi siswa bebas memilih apa yang ingin dipelajari maka sekolah itu hanya menjadi tempat di mana guru dan siswa berdialog. Jadi guru sebagai fasilitator di situ. Tapi ee eh, Aliran lain mengkritisi bahwa paham eksistensialisme ini kurikulumnya tidak tersusun Dan cenderung atau akan menjurus pada pembelajaran yang seenaknya Nah ini setiap aliran eh, falsafah umum itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya Falsafah umum Ya nanti silahkan kalian mengkritisi kira-kira dari keempat aliran tadi dari keempat aliran tadi aliran idealisme aliran realisme aliran pragmatisme dan aliran eksistensialisme ini kalau diterapkan dalam pendidikan kejuruan itu bagaimana kira-kira lebih tepat yang mana Kalaupun mau dikombinasikan, kombinasikan yang seperti apa? Nah, itu falsafah yang menjadi dasar kita dalam kurikulum pendidikan kejuruan. Itu untuk aliran-aliran falsafah umum. Selanjutnya nanti di episode berikutnya saya akan membahas mengenai falsafah pendidikan. Jadi Dari keempat falsafah umum tadi yang sudah kita bahas satu persatu Para ilmuwan itu juga masih mengembangkan yang namanya falsafah pendidikan Falsafah pendidikan ini merupakan jabaran dari satu atau lebih falsafah umum tersebut. Jadi ada empat falsafah pendidikan. Kalau tadi falsafah umumnya ada empat, di sini juga ada empat ya. Ada falsafah, ada empat falsafah pendidikan yang terkait dengan karakter kurikulum. Yang merupakan turunan dan pengembangan dari falsafah umum Yang pertama perennialisme Yang kedua esensialisme Yang ketiga progresifisme Dan yang keempat rekonstruksionalisme Atau rekonstruksionisme Kita coba bahas satu persatu Dari keempat falsafah turunan tadi Jadi tadi itu yang keempat yang pertama tadi adalah falsafah umum Dan sekarang ada empat falsafah pendidikan Turunan dari falsafah umum Kita bahas yang Falsafah Pendidikan yang pertama yaitu parenialisme. Falsafah pendidikan ini termasuk aliran konservatif ya, yang berkiblat pada aliran realisme. Pada tingkat pendidikan dasar Kurikulum menekankan pada Tiga RS R yang pertama itu Reading Writing dan Arithmetics Dan juga Moral Keagamaan Sedangkan pada tingkat menengah Kurikulum pendidikan menekankan pada mata pelajaran tertentu ya, Seperti bahasa Latin tada bahasa. Gaya bahasa, logika, dan ilmu ukur Itu kalau falsafah aliran parennialisme Jadi ada dua tingkatan Pada tingkatan dasar kurikulumnya menekankan pada 3 RS Reading, Writing, dan Arithmetics Pada tingkatan menengah, kurikulum menekankan pada pelajaran tertentu ya, Seperti bahasa latin, tata bahasa, gaya bahasa, logika, dan ilmu ukur Pemikiran-pemikiran pada falsafah perennialisme ini Itu banyak dianut pada masa kolonial di Amerika Sampai menjelang abad 19 Sedangkan untuk falsafah pendidikan yang kedua Turunan dari falsafah umum ya, Itu yang kedua adalah esensialisme Aliran falsafah tradisional lainnya adalah esensialisme Yang bersumber pada idealisme Kalau tadi perennialisme tadi berkiblatnya pada aliran realisme kalau esensialisme ini e, bersumber pada falsafa idealisme tadi yang di depan tadi sudah kita pelajari jadi gabungan antara falsafa idealisme dan realisme aliran Pada falsafah esensialisme ini e, Menyatakan bahwa kurikulum sekolah Menurut aliran ini harus diarahkan pada kemampuan yang fundamental Atau esensial dalam kehidupan Yaitu seperti membaca, menulis, dan juga berhitung Itu untuk tingkat dasar Untuk tingkat dasar itu ada 5 mata pelajaran utama Untuk di sekolah menengah Ada 5 mata pelajaran Sorry, tadi kalau yang di tingkat dasar Itu membaca, menulis, berhitung Itu untuk tingkat dasar Sedangkan untuk tingkat menengah Itu ada 5 mata pelajaran utama Yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah dan bahasa asing. Walaupun aliran esensialis esensialisme ini, aliran esensialisme ini bersumber pada uh, idealisme dan realisme seperti perennialisme, tetapi paham esensial ini Tidak berkiblat pada masa lalu dan lebih menekankan pada keadaan kontemporer saat ini. Falaswa yang ketiga pada falaswa pendidikan yang aliran yang ketiga itu progresivisme. Falsafa ini dibangun bertumpu pada aliran pragmatisme Sebagai reaksi terhadap aliran perennialisme. Kurikulum dalam falsafa ini seharusnya itu interdisiplin antar pelajaran atau keilmuan Dan buku hanyalah salah satu sumber, bukan satu-satunya sumber belajar Sedangkan peran guru dipaham, uh, di paham dalam filsafat progresivisme ini, peran guru di kelas adalah unik ya. Dia berfungsi sebagai pembimbing atau guide siswa ya. Pembimbing atau guide pembimbing siswa dalam apa? Dalam memecahkan masalah dan proyek atau tugas yang saintifik Jadi untuk aliran progresivisme ini sekali lagi bertumpu pada aliran pragmatisme. Di mana kalau aliran progresivisme ini peran guru berfungsi sebagai pembimbing siswa dalam pemecahan masalah atau problem solving. Dan yang keempat atau yang terakhir Dalam Falsafah pendidikan Yaitu Rekonstruksi Paham falsafah ini Dikembangkan Berdasarkan gagasan Sosial dan idealisme Paham ini mengkritik Progresifisme yang Selalu memberikan perhatian dan kebutuhan Individu siswa Dan rekonstruksi ini lebih menekankan pada Kebutuhan sosial masyarakat Dan sekolah harus menjadi agen perubahan Secara dikotomi Keempat falsafah Digolongkan menjadi dua kategori Falsafah tradisional Yang terdiri atas perennialisme dan esensialisme Dan falsafah kontemporer Terdiri atas progresifisme dan rekonstruksifisme Itu Secara dikotomi, ada empat falsafah Digolongkan menjadi dua kategori Tapi kalau tadi dikatakan eh, yang kita bahas bersama tadi adalah falsafah umum dan falsafah pendidikan Falsafah umum ada empat Ada idealisme, ada realisme, pragmatisme, dan eksisten, eksistensialisme sedangkan falsafa pendidikan itu merupakan turunan dari falsafa umum yang terdiri dari perennialisme esensialisme, progresifisme dan rekonstruksi Nah itu tadi yang sudah kita bahas yang sudah kita bicarakan tadi satu persatu mudah-mudahan pada uh, Penjelasan saya ini memberikan gambaran, memberikan pemahaman terkait tentang aliran-aliran falsafah pendidikan kejuruan Sekian dari saya, terima kasih nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya Pembahasan yang berikutnya Masih Seputar Falsafah Pendidikan Vokasi <tuh> Secara praktis Falsafah itu Terdiri Atas beberapa pernyataan Keyakinan Yang secara umum Atau secara keseluruhan itu diyakini kebenarannya dan akan membawa kebaikan bagi kehidupan dan oleh karena itu isi falsafah itu cenderung akan berbeda dari satu orang dengan orang yang lain atau dari satu kelompok ke kelompok tertentu juga juga akan lain Dalam satu kelompok akan sulit menyetujui apabila suatu masalah manakala masing-masing anggota kelompok itu berbeda falsafahnya Tetapi juga sebaliknya, kalau dalam suatu kelompok yang lain bisa menjadi satu masalah yang sama Maka akan disetujui dengan diskusi atau perdebatan yang minim Bahkan tidak jadi Artinya tidak ada Diskusi manakala Adanya kesamaan falsafah Dari setiap orang atau kelompok tersebut Nah ini kalau Terjadi perbedaan falsafah Ya pasti akan terjadi perdebatan Tapi kalau Mempunyai falsafah yang sama Itu minim sekali perdebatan Demikian juga Bersama perdebatan atau ya berbeda pendapat dalam isi dan cakupan dari falsafah pendidikan kejuruan. Jadi beberapa tokoh-tokoh pendidikan kejuruan baik dari eh, aliran para filsuf di Amerika, di Jerman itu mengalami eh perbedaan falsafah ya ini sudah merupakan suatu dinamika ya dari zaman sebelumnya dari zaman dahulu jadi dinamika perkembangan atau pergeseran falsafah pada pendidikan kejuruan itu itu memang sudah terjadi sejak lama ya bahkan di Amerika itu perbedaan itu dimulai pada tahun 1916 itu Ditandai dengan perbedaan pendapat yang sangat luar biasa Terjadi perdebatan Antara Snowden, David Snowden itu bersama dengan muridnya Yang bernama Ellen Proser Yang Mana Alan Proser ini adalah seorang birokrat Dan juga John Dewey Sebagai akademisi yang berlatar belakang sebagai psikolog dan sosiologi pendidikan, jadi terjadi perbedaan pendapat ya antara seorang guru dan muridnya. Gurunya bernama Snowden, kedua muridnya bernama Ellen Prosser dan John Dewey. Dalam merancang kurikulum pendidikan vokasi, si Proser ini mendasarkan pada teori social efficiency Di mana siswa itu dididik untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja di bidangnya Sehingga dicapai kesiapan tenaga kerja dengan ongkos sosial yang efisien Proser itu merumuskan ada 16 prinsip yang merupakan dasar dari filosofi dalam merancang dan menyelenggarakan sebuah pendidikan atau sekolah kejuruan. Jadi nanti saya minta mas para mahasiswa untuk mencoba mencari informasi menggali informasi uh, isi dari 16 prinsip. filosofi pendidikan kejuruan kejuruan menurut Alan Prowse. Biasanya kalau di Googling itu langsung ketemu 16 prinsip pendidikan kejuruan menurut Prowse gitu. Jadi nanti silakan di coba ditelaah, dipahami dari 16 prinsip pendidikan kejuruan menurut Prowse. Sedangkan yang berikutnya, menurut John Dewey, temannya Alan browser ini tadi, menurut John Dewey, itu meyakini bahwa siswa itu adalah individu yang dinamis, yang mampu belajar menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Nah Untuk itu, menurut John Dewey, yang terpenting itu adalah bagaimana Menyiapkan siswa dengan kemampuan dasar yang kuat dan luas Sehingga diharapkan siswa ini setelah lulus Mereka ini mampu belajar menyongsong dinamika dan perkembangan teknologi Termasuk tuntutan dunia usaha dan industri ataupun masyarakat Nah itu tadi, eh, cara pandang John Dewey dengan Proser itu eh, berbeda ya. Maka Proser yang disebut Bapak Kejuruan, Pendidikan Kejuruan itu salah satunya adalah Alan Proser, tokohnya, tokoh dunianya. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari berbagai sumber ya, baik dari individu maupun organisasi profesi, dari lembaga atau dari perundang-undangan yang terkait, itu ada beberapa pernyataan yang mendasari isi dan cakupan falsafah pendidikan vokasi. Itu ada lima di sini antara lain yang pertama Itu adalah persiapan untuk melakukan pekerjaan atau profesi di bawah atau setara diploma tiga. Yang kedua dapat mencakup perkembangan keterampilan akademik terkait dengan perkembangan keterampilan eh, jabatan atau okupasi. yang ketiga pengalaman belajar sepanjang masa jadi mulai dari eksplorasi dan juga persiapan okupasi sampai bagaimana pengembangan kemampuan kinerja di tempat kerja ini pun juga perlu diasah ini seorang orang yang sebagai siswa di sekolah vokasi di sekolah pendidikan kejuruan memang harus diasah kemampuan kinerjanya. Dan yang keempat adalah dapat berfungsi menghubungkan persiapan okupasi pada tingkat menengah dan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kelima adalah menyediakan fondasi untuk sebuah karir pekerjaan disamping mempersiapkan untuk masuk awal pekerjaan tertentu. Kalau kita lihat sebenarnya dari falsafah-falsafah yang sudah kita bahas di episode sebelumnya Itu kalau kita runtut, kita telisik lebih dalam Artinya kita melihat dari negara Indonesia sendiri Itu semestinya memang yang namanya kurikulum pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi itu ya harus sesuai dengan dasar negara kita misalnya di sini kalau turunan dari undang-undang dalam sistem pendidikan nasional itu dinyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan Untuk menyiapkan lulusan Mampu bekerja di bidang Okupasi tertentu Maka Rumusan kurikulum Itu harus mengakomodasi Muatan pengetahuan Keterampilan Dan juga sikap Yang diperlukan Untuk hal-hal di atas Jadi untuk itu Memang <tuh> uh, Nanti kalian Kalau ingin uh, ingin merumuskan sebuah kurikulum pendidikan vokasi perlu memantapkan secara komprehensif falsafahnya sehingga kurikulum itu berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan vokasi itu sendiri selain dari kelima pernyataan di atas yang sudah saya sebutkan tadi ya itu sebenarnya masih banyak sekali eh, pernyataan-pernyataan yang perlu disepakati oleh para perancang kurikulum ya perancang kurikulum pendidikan kejuruan antara lain bahwa memang yang perlu disepakati adalah siswa ini harus dipersiapkan untuk kehidupan dan berpendapatan untuk hidupnya yang kedua program vokasi itu menyiapkan lulusan untuk mampu memasuki dunia kerja Baik tingkat nas- internasional, nasional-internasional, dan juga sukses di karirnya Dan yang ketiga, pendidikan vokasi adalah pembelajaran sepanjang hayat Selain itu disarankan lagi oleh, e, untuk para perancang kurikulum ya untuk para perancang kurikulum pendidikan kejuruan itu diharapkan itu mampu mengelaborasi pernyataan keyakinan secara komprehensif dari berbagai stakeholder ya, yang dimana stakeholder di sini ya antara lain ya pemerintah dunia usaha dan dunia industri yang mana dunia usaha dunia industri ini yang yang memerlukan tenaga lulusan dari pendidikan kejuruan dan juga kaum profesi baik tingkat lokal, nasional bahkan tingkat global untuk menyepakati mana-mana saja yang menjadi basis utama dalam merancang kurikulum. Jadi sehingga bagi, sehingga e, input juga selain input juga proses penyelenggaraan pendidikan kejuruan Dan sampai pada luaran pendidikan kejuruan itu Dapat sesuai dengan apa Yang menjadi tujuan pendidikan kejuruan tersebut Jadi perlu yang namanya Kita melakukan elaborasi Bagi para perancang kurikulum pendidikan kejuruan Ya nanti coba kalian juga Perlu hendaknya Bertanya kepada Praktisi Pendidikan kejuruan Entah itu Kepala sekolah SMK Entah itu wakil kurikulum Untuk menanyakan Bagaimana proses Perancangan kurikulum Di SMK ini Apakah sudah melibatkan stakeholder Atau belum Kalau belum berarti uh, Apakah sudah sesuai dengan falsafah dari pendidikan kejuruan itu sendiri? Ya, nanti silakan kalian mencoba ke depan mencoba untuk uh, menelaah kurikulum sekolah menengah kejuruan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu untuk pembahasan mengenai uh, falsafah pendidikan vokasi. kita lanjutkan di sesi berikutnya baik para mahasiswa yang saya banggakan untuk kesempatan berikutnya kali ini saya akan membahas mengenai karakter kurikulum vokasi Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari pendidikan vokasi itu adalah menyiapkan lulusan untuk memiliki kompetensi tertentu ya Menyiapkan lulusan untuk memiliki kompetensi tertentu untuk mampu bekerja pada suatu jabatan tertentu Nah itu tujuan utama dari sebuah pendidikan vokasi Pendidikan vokasi itu juga mempunyai kekasan karakter, mempunyai karakter khusus dibandingkan dengan jenis pendidikan lainnya, ya pendidikan yang lainnya, terutama pendidikan umum pada um, lainnya yang pendidikan lainnya itu. Nah, kekasan atau karakter pendidikan vokasi ini harus menjadikan kita dasar atau akan menjadikan kita dasar, menjadikan kita fokus dalam mengembangkan sebuah kurikulum vokasi sebuah kurikulum kejuruan jadi menurut para ahli di sini ada sekitar 10 karakter pendidikan vokasi karakter yang pertama yaitu orientasi lulusan jadi kalau kita lihat Sebuah keberhasilan pendidikan vokasi itu tidak tidak semata-mata diukur pada pencapaian kompetensi Pencapaian kompetensi di sini tidak hanya semata pada sesuai dengan target kurikulumnya Tetapi lebih dari itu ditentukan oleh kinerja di tempat kerja Jadi bukan hanya sebatas siswa itu mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan target yang yang terdapat dari kurikulum, tapi siswa itu diharapkan mampu memiliki kinerja uh, di tempat kerja. dengan demikian pendidikan vo, uh, vokasi itu memang harus berorientasi pada prosesnya, proses dan Product. Proses disini yaitu tentang bagaimana pengalamannya dan aktivitas pembelajaran di sekolah Kemudian produknya itu dampak dari pembelajaran di tempat kerja Jadi lebih pada outcome nya itu bagaimana Outcome setelah lulus, siswa setelah lulus dari sekolah kecuruan itu Bagaimana pembelajarannya, bagaimana kinerjanya di tempat kerja Jadi itu menjadi orientasi lulusan. Kemudian karakter kurikulum vokasi yang kedua adalah justifikasi kebutuhan okupasi. Pendidikan vokasi itu tidak seperti pada umumnya ya, dalam artian entah SMA gitu ya. Jadi kurikulum pendidikan vokasi ini memang harus dikembangkan berdasarkan atau berbasis okupasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah untuk itu Kurikulum pendidikan vokasi itu tidak hanya dirancang berdasarkan kira-kira Berdasarkan asumsi-asumsi Tapi harus dirancang tanpa keraguan bahwa pada program kalian tersebut itu memang Membutuhkan pekerja atau lulusan pendidikan kejuruan yang sudah dirancang Nah Untuk itu kurikulum itu perlu dirancang tidak hanya bagaimana menerapkannya di sekolah tetapi juga bagaimana menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi keahlian dan apa keahlian yang yang di sini dibutuhkan oleh masyarakat. Ini seperti seperti itu. Nah, karakter pendidikan vokasi yang ketiga yaitu Bagaimana fokus pada profesi? Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan vokasi itu tidak hanya sekedar mencakup pada uh, spektrum pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai untuk bidang kalian tertentu saja. Tapi di sini lebih dari itu. Yang namanya kurikulum pendidikan vokasi itu diharapkan e, mampu membantu siswa untuk mengintegrasikan, jadi mengkonekkan, mengintegrasikan semua spektrum ya, baik pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memang bermuara pada e, lulusan yang mempunyai keahlian, keahlian kerja di bidangnya. itu jadi fokus pada profesi karakter pendidikan kejuruan yang keempat atau karakter kurikulum ya karakter kurikulum vokasi yang keempat yaitu standar kelulusan unjuk kerja sekolah artinya di sini bahwa yang menjadi standar lulusan Uh, unjuk kerja siswa Untuk suatu keahlian Itu adalah Derajat keterampilan nyata Derajat keterampilan nyata Untuk suatu keahlian Jadi standar kelulusan itu uh, Antara lain Mencakup bagaimana Prosedur kerjanya Batasan waktu Sikap Semuanya memang harus sejalan dengan Standar kerja atau Keahlian di dunia kerja Seperti itu Karakter kurikulum Vokasi Yang kelima ya. Karakter kurikulum Vokasi yang kelima yaitu Bagaimana standar sukses Di luar sekolah Siswa dikatakan berhasil Menempuh pendidikan vokasi itu Tidak hanya diukur dari mutu sewaktu lulus jadi tidak diukur dari bagaimana dia sewaktu lulus tetapi juga bagaimana seorang siswa yang sudah lulus itu memperoleh pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya jadi katakanlah memang ketika siswa tersebut lulus sekolah kejuruan di bidang IT dia juga memperoleh pekerjaan di bidang IT juga kurang lebih seperti itu. Selain itu juga sukses dalam karir profesinya dan juga mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain apabila lulusan dari sekolah kejuruan tersebut itu menjadi wira usahawan. Itu yang karakter. kurikulum vokasi yang kelima jadi standar, stuk, standar sukses di luar sekolah karakter kurikulum vokasi yang ke enam yaitu hubungan dengan masyarakat dunia usaha dan industri sudah menjadi uh, pengetahuan umum di mana lembaga pendidikan vokasi baik itu di tingkat menengah maupun di perguruan tinggi itu harus mempunyai hubungan dengan masyarakat pengusaha dan industri itu suatu keharusannya harus harus mempunyai hubungan dengan masyarakat pengusaha dan industri karena apa ya karena lulusan lembaga tersebut baik lembaga pendidikan vokasi ini memang utamanya dirancang untuk dapat bekerja di sana jadi masyarakat pengusaha dan industri itu merupakan pelanggan utama dari lembaga pendidikan vokasi Jadi untuk itu, baik pihak dunia usaha maupun dunia industri juga perlu diajak untuk peduli, diajak untuk bekerjasama terhadap penyusunan kurikulum di lembaga pendidikan vokasi tersebut. Jadi harus ada hubungan yang hubungan kerjasama yang baik antara. dunia usaha dan dunia industri itu karakter pendidikan vokasi karakter kurikulum karakter kurikulumnya kemudian karakter kurikulum vokasi yang ketujuh yaitu eh, dukungan pemerintah pusat dan daerah seperti jenis pendidikan umum seperti jenis pendidikan umum lembaga pendidikan vokasi itu juga memerlukan dukungan finansial dan juga kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya ini hal ini yang membedakan adalah penyelenggaraan pendidikan vokasi yang standarnya itu memerlukan dana yang lebih besar daripada pendidikan umum nah bentuk kebijakan baik, kebijakan pendidikan baik dari pusat maupun daerah terutama itu terkait dengan bagaimana rencana strategis pembangunan ekonomi dan pengadaan tenaga kerja yang terkait erat dengan pengembangan lembaga pendidikan vokasi, itu baik bagaimana keahliannya maupun dari segi jumlahnya jadi perlu yang namanya karakter pendidikan vokasi itu perlu yang namanya dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karakter kurikulum pendidikan vokasi yang kedelapan yaitu responsif terhadap perkembangan teknologi yang ada di masyarakat harus responsif jadi karakter kurikulumnya itu harus bisa merespon terhadap perkembangan teknologi yang ada di masyarakat tidak perlu jauh-jauh dari konteks pembicaraan kita, dari uh, bidang keahlian kita misalnya, kalau memang perkembangan teknologinya di saat ini sudah berada pada generasi 5G bukan lagi 4G tapi 5G, maka Bagaimana eh, Kurikulum itu juga harus dirancang Sedemikian rupa Agar bisa eh, Memenuhi kebutuhan Sesuai dengan perkembangan Teknologi saat ini Jadi perkembangan teknologi yang begitu cepat itu terutama Di bidang elektronik dan komunikasi Itu juga merambah Ke berbagai ilmu, ya disiplin ilmu dalam menerapkan kehidupan sehari-hari Oleh karena itu, kurikulum pendidikan vokasi memang harus dirancang Dirancang senebikian rupa sehingga siswa-siswinya itu tidak mempelajari yang berbeda dengan apa yang telah berubah di masyarakat Jadi perkembangan teknologi ini Baik di berbagai bidang keahlian ya Dan juga dalam kehidupan sehari-hari itu Harus terakomodasi dalam kurikulum pendidikan vokasi Yang mana kurikulum pendidikan vokasi ini Memiliki tujuan utama yaitu membantu Lulusan memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya dan juga pada saat dia sudah bekerja itu dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya yang berikutnya untuk karakter pendidikan vokasi yang ke 9 yaitu bagaimana perlunya logistik pendidikan vokasi itu perlu fasilitas perlu alat-alat, perlu juga perlengkapan, perlu yang namanya bahan praktikum baik di lab dan juga di tempat workshop, perlu yang namanya alat bantu pengajaran dan banyak melibatkan orang-orang, banyak melibatkan personil, terutama di sini yang namanya pendidikan vokasi itu perlu melibatkan uh, dunia usaha dan dunia industri karena memerlukan fasilitas karena memerlukan peralatan fasilitas yang memadai maka semua itu tentunya memerlukan logistik yang tidak sedikit selain itu juga memerlukan manajemen pengelolaan yang memang yang efektif serta efisien Cakupan logistik itu memang tidak mendukung pada keberhasilan kurikulum, uh, tapi juga hal ini mah uh, hal ini kadang sering dilupakan ya, kadang sering diabaikan oleh pihak-pihak tertentu karena alasan keterbatasan dana misalnya, alasan efisiensi, alasan pemerataan. Tapi yang perlu kita ingat bersama di sini bahwa minimnya logistik bagi pendidikan vokasi itu sangat potensial sekali sangat krusial sekali dalam menggagalkan atau mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum jadi memang perlu di sini yang namanya logistik yang memadai karakter Kurikulum pendidikan vokasi yang ke-10 yaitu di sini dikatakan mahal Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan atau pelaksanaan kurikulum vokasi itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelenggaraan pembelajarannya Kalau berdasarkan hasil penel, beberapa penel, hasil penelitian itu dikatakan bahwa pendidikan vokasi itu berkisar antara 3 sampai 4 eh 3 sampai 5. 3 sampai 5, 5 kali lebih besar daripada biaya penyelenggaraan sekolah pada umumnya. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan di karakter yang kesembilan tadi bahwa aspek logistik tadi sudah dijelaskan ya bagaimana sarana prasarana alat-alat manajemen yang baik pengelolaan yang baik jadi pendidikan vokasi itu juga membutuhkan fasilitas dan alat-alat yang memang yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien Karena alat-alatnya banyak, karena perlengkapannya banyak, maka tentu di sini memerlukan yang namanya dana yang tidak sedikit, dananya cukup besar. Dana untuk apa? Untuk pengadaan maupun pemeliharaan, sarana-prasarana, alat dan bahan untuk praktikum. Misalnya kalau di sini contohnya, misalnya kalau di SMA itu, ya listriknya ya tidak, eh, tagihan listriknya untuk sekolah SMA itu akan berbeda dengan tagihan listrik yang untuk sekolah SMK dimana daya listriknya memerlukan tenaga yang daya yang cukup besar untuk proses praktikum di bengkel atau di lab itulah yang menjadi karakter eh, kurikulum pendidikan vokasi itu memang mahal disitu mahal dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya seperti itu Jadi itu tadi ada 10 ya 10 karakter kurikulum pendidikan vokasi mudah-mudahan bisa dipahami Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk pembahasan selanjutnya Rasional pengembangan kurikulum pendidikan vokasi dari 10 karakter pendidikan vokasi yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya itu maka pengembangan kurikulum vokasi itu harus dikembangkan dengan pedoman dan arah yang jelas arah pengembangan kurikulum ini dimungkinkan juga belum mendasarkan pada prinsip-prinsip yang menghasilkan kurikulum untuk membakali lulusannya berhasil dalam memasuki dunia kerja dengan pengembangan karirnya dalam Aktualisasi keprofesionalan suatu okupasi agar pengembangan kurikulum ini dapat berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas. Di sini disarankan eh, terdapat sembilan prinsip. yang perlu menjadi pedoman menjadi pedoman kita bersama dalam mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi jadi ada sembilan prinsip yang bisa menjadi pedoman pedoman kita sebagai calon guru kejuruan calon guru pendidikan vokasi yang bisa menjadi pedoman dalam mengembangkan kurikulum yaitu dari 9 itu yang pertama yaitu berbasis data Dalam pengembangan kurikulum pendidikan vokasi itu tidak akan e, tidak akan relevan atau tidak akan bertahan lama dengan tuntutan e, pemangku kepentingan kecuali bisa berbasis data oleh sebab itu yang namanya pendidikan kurikulum yang namanya pen, kurikulum pendidikan vokasi itu harus dikembangkan berbasis pada atau berbasis data tentang okupasi apa saja yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan jadi keterampilan keterampilan apa saja yang diperlukan Baik di dunia usaha maupun di dunia industri Selain itu, selain keterampilan apa saja Juga berapa jumlahnya masing-masing dari eh, jabatan atau okupasi yang diperlukan Dan itu kapan diperlukan Jadi pengembangan kurikulum itu berdasarkan atau berbasis data Data yang diperoleh dari dunia usaha dan dunia industri Sehingga isi kurikulum itu ditentukan setelah pihak perancang memperoleh data. Setelah si perancang kurikulum ini memperoleh data dan juga menganalisisnya tentang karakteristik siswa dan karakteristik okupasi yang diperlukan. Sehingga mutu kurikulum itu dapat diketahui setelah apa, setelah kapan. modelik mutu kurikulum itu diketahui setelah dilaksanakan berbagai respon guru dan siswa setelah melaksanakan kurikulum tersebut. Bagaimana responnya? Jadi sebagai perancang kurikulum kita ya harus harus bisa yang namanya menganalisis data. Kita jadi mengembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari dunia usaha dan dunia industri. Itu prinsip uh, Yang menjadi pedoman Dalam mengembangkan kurikulum yang pertama Prinsip Prinsip yang kedua Yaitu Dinamis Prinsip yang kedua Dinamis Dimana kurikulum pendidikan vokasi itu yang statis tentunya akan ketinggalan jadi kalau pendidikan, yang namanya kurikulum pendidikan vokasi, kalau hanya statis begitu saja ya akan ketinggalan dengan dengan perubahan teknologi yang dipakai masyarakat yang pada muaranya memang kemampuan lulusan itu tidak relevan lagi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau masyarakat di sini adalah yang dimaksud masyarakat di sini adalah dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, administrator khususnya misalnya khususnya di sini kepala sekolah, pengawas, perancang kurikulum dan juga guru-guru harus selalu mencermati isi kurikulum. Mencermati isi kurikulum dalam hal apa yang dikerjakan dan memenuhi kebutuhan siswanya. Jadi perubahan dalam arti dalam arti kata di sini perubahan itu menyesuaikan ya. Penyesuaian dengan konteks e, kurikulum dan bagaimana penyampaiannya agar e, disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. hal ini tidak berarti bahwa setiap kurikulum itu harus direvisi setiap tahunnya tidak harus harus direvisi atau direview oleh sekelompok ahli tapi lebih pada pengarahan kembali tujuan jadi lebih kepada pengarahan kembali tujuan dan cara pelaksanaan kurikulum untuk itu kemenangan kewenangan itu perlu diberikan kepada siapa kepada pihak-pihak yang 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 terkait ya pihak-pihak yang terkait baik itu kepala sekolah pengawas guru perancang kurikulum untuk apa untuk mampu mengarahkan tujuan utama dari kurikulum tadi mengarahkan tujuan utamanya Kemudian bisa memodifikasinya dan bahkan kalau perlu bisa mengurangi substansinya atau substansi-substansi kurikulum yang sudah tidak relevan lagi. Jadi kita sebagai perancang kurikulum, sebagai praktisi di bidang pendidikan vokasi, kita harus mampu dan jeli terhadap perkembangan-perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia industri dan dunia usaha. sehingga mampu yang namanya memodifikasi disesuaikan dengan perkembangan yang ada makanya prinsip yang kedua tadi perlu kita cermati yaitu dinamis kurikulumnya itu harus dinamis prinsip yang ketiga prinsip untuk pengembangan kurikulum yaitu eksplisit luaran jadi outcome-nya prinsipnya itu outcome tidak hanya se- se- sekedar output tapi di sini outcome sudah menjadi uh, wacana umum sebuah menjadi pengetahuan umum bahwa yang namanya pendidikan vokasi itu harus responsif terhadap dunia kerja tetapi yang perlu banyak dilakukan itu adalah bagaimana mengkomunikasikan daya responsif itu itu secara operasional kepada pemangku kepentingan, administrator, guru, dinas pendidikan terkait, dan juga pihak dunia usaha dan dunia industri. Jadi, jadi perlu yang namanya E, mengkomunikasikan dengan daya responsif itu tadi jadi kurikulum pendidikan vokasi itu e, perlu bersifat secara luas jadi tidak boleh sempit ya. agar lulusan itu mampu beradaptasi agar lulusan pendidikan vokasi itu mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada di masyarakat namun e, kita ketahui bahwa yang namanya luaran kurikulum itu harus dapat diukur ya harus dapat diukur dengan jelas Itu dengan menghitung atau kita menganalisis perhitungan bagaimana kemampuan lulusan tersebut terhadap standar okupasi yang dirancang jadi harapannya memudahkan kita dalam perencanaan, pelaksanaan, dan cara mengevaluasi kompetensi lulusan. Jadi dengan singkat kata bahwa pendidikan vokasi di sini perlu yang namanya eksplisit luaran. Jadi perlu yang namanya uh, diukur, diukur tingkat luarannya. Bagaimana pencapaian kompetensinya Bagaimana perencanaan pelaksanaan sampai pada eh, kompetensi yang dihasilkan Karakter yang keempat Karakter pengembangan kurikulum yang keempat Yaitu artikulasi penuh Maksudnya apa? Artikulasi penuh Jadi Sebenarnya kurikulum itu secara Harafiah itu sebagian besar memang Memaknai dari Sekumpulan mata pelajaran Memang itu salah satu luaran Penting dari Rancangan kurikulum Tantangan yang berikutnya itu Adalah bagaimana mengartikulasikan Sesuai dengan porsinya antara mata pelajaran keteknikan antara mata pelajaran produktif dan antara mata pelajaran adaptif bagaimana uh, urutan penyampaiannya mana semester ganjil mana yang bisa uh, menjadi semester genap nah selain itu juga ke depan perlu dirancang juga bagaimana artikulasi antar jenjang pendidikan misalnya antar SMK dengan politeknik atau antar SMK dengan pendidikan vokasi lainnya jadi perlu yang namanya uh, perlu yang namanya mengartikulasikan porsinya bagaimana men- menyusun porsi-porsinya sesuai dengan urutan sesuai dengan porsi-porsinya baik di tingkat uh, pendidikan menengah maupun di pendidikan tinggi. Nah, uh, yang berikutnya untuk prinsip pengembangan karakter kurikulum yang kelima yaitu harus realistik. Kalau kita ketahui di sini bahwa yang namanya pendidikan vokasi tujuan utamanya adalah menyiapkan kemampuan lulusan untuk mampu bekerja secara profesional dalam suatu bidang tertentu, maka kurikulum itu juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga Materi, metodenya, alat bantu pembelajarannya, sarana-prasarana Dan juga evaluasinya itu harus merujuk pada kinerja profesional suatu jabatan, suatu okupasi Nah, pembelajaran itu harus sampai pada tingkatan mengerjakan Tidak hanya mengetahui saja Sehingga tugas, pengetahuan Keterampilan, sikap dan nilai-nilai Yang ditransfer ke siswa itu harus Merujuk pada suatu Okupasi yang sudah dirancang Jadi harus realistik ya. Itu karakter yang kelima Karakter eh, eh, Bukan karakter, ini prinsip Sorry, bukan karakter Prinsip pengembangan kurikulum yang kelima Prinsip yang keenam, prinsip yang keenam adalah orientasi siswa. Saat ini sudah menjadi sadaran bersama bahwa yang namanya mengelola pendidikan dalam merancang kurikulum itu maka yang menjadi yang menjadi spiritnya yang menjadi rohnya itu adalah berorientasi pada siswa, student center walaupun memang pada akhirnya adalah pencapaian kompetensi suatu jabatan suatu okupasi nah untuk itu yang menjadi perhatian dalam merencanakan kurikulum yaitu perlu dipertimbangkan adanya variasi pendekatan sesuai dengan karakter sesuai dengan karakteristik individu maupun gaya belajar individu setiap siswa jadi seberapa jauh nanti guru dan sekolah itu mampu membantu membantu siswa sesuai dengan cara siswa namun mencapai luaran yang sudah terstandar sesuai dengan kompetensi suatu jabatan, suatu okupasi nah prinsip pengembangan kurikulum yang ketujuh yaitu evaluasi terus menerus yang namanya evaluasi itu adalah salah satu fungsi dalam manajemen yang harus dilakukan terhadap kebijakan atau program apapun termasuk kurikulum. Jadi evaluasi itu harus dilakukan untuk mengetahui apakah rancangan kurikulum yang sudah dibuat tadi itu sudah mencakup eh, yang mencakup komponen input, proses dan output itu bahkan konteks ya eh, konteks lingkungan telah tepat atau telah sesuai dirancang. dan dapat dilaksanakan dengan baik jadi hasil evaluasi itu akan diketahui di bagian mana yang telah berhasil dan di bagian mana yang belum berhasil nah itu perlu yang namanya evaluasi penting itu suatu perlu penting yang namanya eh, dalam pelaksanaan kurikulum itu penting yang namanya evaluasi Evaluasi ini yang dimaksud di sini adalah evaluasi yang harus dilakukan sejak awal ya dan secara terus menerus sehingga tidak terhindar dari akibat yang fatal ya makanya perlu yang namanya evaluasi terus menerus. Sebagaimana yang, dijela, eh, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan kurikulum pendidikan vokasi itu harus mencakup logistik yang luas dan juga mahal sehingga yang namanya evaluasi itu penting dilakukan karena apa karena dampak yang akan terjadi itu sangat signifikan ya baik dampak secara finansial maupun dampak secara yang lainnya yang non finansial jadi prinsip karakter prinsip pengembangan kurikulum yang ketujuh adalah evaluasi secara terus-menerus. Prinsip yang kedelapan yaitu orientasi pada masa depan. Jadi, tantangan perancang kurikulum itu adalah bagaimana membawa masa depan 5 tahun, 10 tahun bahkan lebih jauh dari ke depan. Ke dalam masa kini. Artinya bahwa seseorang yang merancang kurikulum atau perancang kurikulum itu harus mampu merumuskan kurikulum Untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman di mana lulusan akan bekerja dan meneruskan karir profesinya Nah jadi ketika keputusan diambil dalam isi dan struktur kurikulum Maka perancang kurikulum ini harus mengambil Mengaitkan Hal tersebut dengan situasi Masa depan Karena keputusan itu tentu akan Mempunyai konsekuensi Di masa depannya Karena itu yang namanya pendidikan vokasi itu Erat terkait dengan Menyiapkan lulusan dengan Suatu okupasi yang Di masa yang akan datang Jadi Menyiapkan Kompetensi yang akan diperlukan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan lebih ya. Maka yang namanya kurikulum pendidikan vokasi itu harus dirumuskan oleh tim yang memiliki wacana futuristik yang kuat tentunya. Mempunyai wawasan futuristik yang memang uh, lebih luas berkembang. prinsip pengembangan kurikulum yang kurikulum pendidikan vokasi yang ke-9 yaitu fokus pada kelas dunia. Jadi beberapa tahun yang lalu eh Direktorat Pendidikan Menengah itu mencanangkan program internasionalisasi. Sesuai dengan amanah perundang-undangan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu yang mengamanahkan bahwa e, pemerintah atau pemerintah daerah itu menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional jadi e, harapannya memang yang harus menjadi prinsip itu adalah bagaimana fokus pada kelas dunia jadi fokus pada sekolah berstandar internasional bertaraf internasional jadi amanah ini juga tentu juga berlaku bagi pendidikan vokasi belum lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat bagaimana sekarang sekarang dunia usaha dan dunia industri yang begitu cepat berubah maka penting sekali sebagai perancang kurikulum pendidikan vokasi harus fokus pada perkembangan uh, dunia yang sedang berkembang saat ini jadi disitu ada dia ada sembilan prinsip dalam mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi mudah-mudahan bisa dimengerti selanjutnya kita masuk nanti di bab yang kedua dan ini menjadi poin terakhir dari bab 1 pembahasan bab 1 sekian dan terima kasih mudah-mudahan Anda bisa Membaca kembali, memahami kembali Dan mencoba mendiskusikan bersama dengan saya Maupun dengan teman-teman yang lainnya Terima kasih Halo semuanya Para mahasiswa yang saya banggakan Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pembahasan mata kuliah telah kurikulum Dimana di bab dua ini kita akan mencoba untuk belajar menengok sejarah perkembangan pendidikan vokasi ataupun pendidikan kejuruan di negara Mesir. <tuh> ya. Eh sebagai basis perumusan kurikulum pendidikan vokasi itu sebaiknya ya kita perlu ya mengenal sejarah sejarah di ini mengenal sejarah dunia pendidikan kejuruan. Ya tujuannya untuk apa? Ya Dengan mempelajari sejarah perkembangan pendidikan kejuruan itu Tujuannya untuk memberikan kita perspektif eh, Pergeseran rasional Mengapa, untuk apa, siapa yang mendirikan atau pihak mana yang berkepentingan Dan bagaimana didirikan termasuk juga sarana dan prasarana yang ada. Nah kita masuk pada bagaimana sih sejarah permulaan ya sejarah permulaan pendidikan vokasi yang ada di Mesir. Nah pendidikan vokasi di Mesir itu sudah dimulai sejak 2000 sekitar 2000 tahun yang lalu ya. Nah pada waktu itu pendidikan itu pendidikan vokasi di Mesir itu berupa pemagangan ya. Yes, sistemnya sistem magang. Di mana seseorang atau beberapa orang itu magang kepada seorang seorang ahli di bidang tertentu. Nah, waktu itu ada dua tahap magang ya. Ada dua tahap dua tahap pemagangan. Tahap yang pertama itu tahap awal ya, primary. Di mana Tahap magang ini berbentuk pendidikan untuk membaca dan menulis literatur kuno. Dan selanjutnya tahap yang kedua itu adalah tahap pemagangan keterampilan kepada seorang juru yang berpengalaman, seorang ahli ya. Tadi saya mengatakan seorang yang ahli yang berpengalaman dalam kehidupan nyata di tempat pekerjaan dan umumnya itu di pemerintahan. Pelaksanaan pendidikan itu di sana itu di Mesir ya itu diatur Yang diatur itu tentang pengetahuan dasar yang diajarkan di ruang kelas Nah sedangkan pemagangan praktek keterampilan atau vokasi itu dilaksanakan di tempat kerja Nah Model-model pendidikan pemagangan seperti ini pada waktu itu memang ini ya sungguh sangat berkembang ya di negara Mesir ya, dan di negara-negara sekitarnya yaitu seperti Yunani, di Palestina dan juga negara dengan bidang kerajinan, pertukangan dan juga administrasi perdagangan model-model pemagangan ini berlangsung sampai abad ke-15. Nah, kemudian di awal abad ke-16 eh model pemagangan tadi itu terus eh, ini ya, dikembangkan ya. Dikembangkan. Nah, perkembangan cara atau model pemagangan ini tadi itu Sejalan dengan falsafahnya uh, Aliran falsafah realisme Dimana Kurikulum itu dikoordinasikan Dalam bentuk seke, sekumpulan pelajaran Sesuai materinya Jadi Mereka itu melengkapi sistem pemagangan Praktek tradisional Dengan memasukkan keterampilan Vokasi ekonomi dan praktek keterampilan vokasi lainnya, ya, seperti kerajinan perkayuan, ya, seperti pertukangan gitu, dan juga logam, ya, logam dimasukkan sebagai jadi kerajinan logam, kerajinan perkayuan itu dimasukkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Dan selanjutnya dalam kurikulum pendidikan formal yang juga dimasukkan. Mata pelajaran tadi Mata pelajaran seperti kerajinan perkayuan Dan kerajaan logam tadi Nah eh, Pada waktu itu Setelah abad ke-16 Itu kan diikuti dengan Yang namanya era revolusi industri ya. Dimana dengan munculnya Era revolusi industri eh, Dengan produksi massal pada waktu itu Di sekitar abad 1800 ya, Si Ketika sekitar abad 18 itu. Itu pihak industri itu memerlukan jumlah pekerja yang banyak dan dengan keterampilan yang tidak terlalu tinggi ya. Maka model pemagangan ini tadi mengalami penurunan karena memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal. nah eh, pada penyusunan kurikulum pendidikan teknologi dan vokasi ya, secara sistematik itu dimulai eh, pada waktu Viktor Dela Fos itu mendirikan Imperial Technical School of Moscow ya di mana Victor Delafos ini sebagai direkturnya. Nah, sewaktu expo ulang tahun yang ke-100 di Philadelphia, Delafos ini mendemonstrasikan metode baru dengan mengajarkan keterampilan mekanik. Okay. Dalam pengajaran ini Delavos ini mendemonstrasikan pengelompokan kelas ya berdasarkan jenis vokasinya. Jadi e, jadi mem, mengelompokkan mem, mengelompokkan kelas kelas pemagangan ini tadi berdasarkan vokasinya yaitu pada waktu itu kerja kayu kemudian kerja logam. Fabrikasi atau metal turning Nah itu di, dikelompok-kelompokkan oleh tokoh Victor de la Vos ini tadi Nah metode pengajaran de la, de la ini dilakukan berdasarkan pada empat prinsip utama Yaitu yang pertama mencapai tujuan pengajaran itu diupayakan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi prinsip yang pertama karena sudah dibeda-bedakan berdasarkan ini tadi ya. Pemagangan tadi di, di, di dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenis vokasinya ya. Jadi harapannya atau yang menjadi prinsip itu adalah sesingkat mungkin waktu pengajarannya. Dan tujuan untuk pencapaian tujuan pengajaran itu di harapkan dalam waktu yang singkat. Prinsip yang kedua yaitu pengajaran itu disampaikan dengan memadai kepada sejumlah siswa yang banyak dalam satu waktu. Uh, harapannya dengan di kelompok-kelompokan ini tadi, harapannya de lafos ini supaya pengajarannya itu disampaikan dengan jumlah siswa yang banyak ya tidak sedikit-sedikit langsung banyak dalam satu waktu jadi ini mempersingkat waktunya kemudian yang ketiga prinsip yang ketiga yaitu dipilih metode pembelajaran praktek workshop yang sesuai dengan uh, perolehan pengetahuan yang sistematis jadi prinsip yang dipegang oleh Delavos ini Adalah memilih dengan metode pembelajaran praktek workshop Jadi uh, siswa-siswinya langsung dia, diajak untuk praktek langsung Dengan pengetahuan yang sistematis Jadi tidak salah-salah tapi dengan prakteknya itu bertahap secara sistematis Nah yang prinsip de la Vos ini Prinsip Victor de yang keempat Ini adalah bagaimana setiap guru itu Setiap saat itu dapat mengetahui kemajuan setiap siswanya. Jadi ada empat prinsip yang dipegang uh, dalam metode pengajaran yang disampaikan oleh Delavos ini tadi, di mana ketika terjadi penurunan model pendidikan pemagangan ini, Victor Delavos mulai uh, memisah-misahkan mengelompok-ngelompokkan jenis-jenis pekerjaan ya jenis-jenis vokasinya jadi seperti itu untuk sejarah awal ya pendidikan vokasi di Mesir selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, okay, uh, mahasiswa yang saya banggakan Untuk selanjutnya Kita membahas mengenai Sistem kelembagaan pendidikan vokasi Yang saat ini sudah berkembang di negara Mesir Jadi pendidikan vokasi itu termasuk juga teknologi dan pelatihan atau biasa disingkat dengan TVET ya. TVET ini singkatan dari Technical and Vocational Education and Training. Nah. Jadi untuk saat ini di negara Mesir itu untuk pendidikan vokasi itu disediakan pada jalur pendidikan menengah dan teknik dan komersial dan pendidikan pasca pendidikan ya pendidikan pasca pendidikan menengah di lembaga pelatihan. Nah, bentuk lain dari pelatihan ini termasuk pelatihan yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan dunia industri itu seperti sistem pendidikan ganda ya sistem pendidikan ganda atau biasa ada istilah magang juga ada juga yang sistemnya itu in service training ada juga yang diselenggarakan dengan sistemnya itu retraining itu bagi mereka yang sudah bekerja maupun mereka yang belum bekerja jadi untuk saat ini untuk pendidikan vokasi di Mesir itu sudah bisa diselenggarakan secara formal maupun non formal itu melalui lembaga swasta dan pemerintah Nah, jalur pendidikan vokasi dan latihan ini banyak dikelola oleh instansi pemerintah dan instansi-instansi uh, yang saat ini mengolah Pendidikan vokasi ini juga bekerja secara mandiri, meskipun dalam waktu belakangan ini pemerintah Mesir itu sudah berusaha mengkoordinasikan diantara mereka dan merumuskan kebijakan-kebijakan divest yang lebih kohesif. Nah, di Mesir ini saat ini sudah dibentuk yang namanya Dewan Nasional untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia. di sebuah badan tripartit di diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Emigrasi dan memang anggotanya itu ter- terdiri dari para pejabat senior kementerian terkait itu ya kementerian terkait terutama dalam di sini adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Perdagangan, Industri dan Pengembangan Teknologi dan juga memang eh uh, berkoordinasi juga dengan para beberapa asosiasi yang yang relevan di situ. Nah, pendidikan vokasi yang ada di Mesir itu uh, pada tahun 2022 Dewan Nasional untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di negara Mesir itu mengeluarkan sebuah kebijakan ya kebijakan tentang pengembangan keterampilan di Mesir. Ya, jadi kebijakan itu terdiri dari empat strategi pengembangan TIVET, empat strategi pengembangan eh, pendidikan vokasi. Ya, empat strategi itu Adalah bagaimana kerangka kualifikasi Itu yang akan mendorong belajar sepanjang hayat Kemudian strategi yang kedua itu Bagaimana sebuah sistem yang responsif terhadap tuntutan ekonomi Dan yang ketiga sebuah dasar hukum dan kelembagaan Baru untuk mengatur lembaga TIFED Dan yang keempat peningkatan mobilitas tenaga kerja. Jadi untuk keempat kebijakan pendidikan vokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi ini tadi yang ada di Mesir ini eh, dirumuskan dengan sejumlah program jangka pendek. Ya, pada waktu itu, jadi rumusan program jangka pendek di untuk pendidikan vokasi di negara Mesir itu bagaimana yang pertama mengembangkan manajemen tripartit pelatihan dan industri industri dan swa, pada industri, industri industri swasta kemudian membentuk rangka terpadu tifet termasuk melalui link untuk kerja kemudian menciptakan ke rangka kualifikasi untuk pendidikan vokasi. kemudian mendorong inisiatif donor ya dalam mendukung pengembangan tifet jadi mendorong inisiatif uh, para pihak-pihak yang terkait yang, men- yang mendukung dalam pengembangan Tivet dengan berbagai opsi gitu. Nah, untuk di tingkat provinsi di negara Mesir itu uh, untuk kementerian tenaga kerja dan imigrasi itu didukung oleh komite eksekutif tripartit lokal ataupun disingkat dengan local council human resource development dimana komite ini diketuai oleh gubernur Layanan komunitas ini menjadi penting dalam pengembangan reformasi peningkatan mutu tenaga kerja, ya, sebagaimana yang sekarang terjadi ya. Jadi struktur kelembagaan TVED, struktur kelembagaan yang ada di pendidikan vokasi yang ada di Mesir itu secara nasional dan lokal itu terhubung ya, terkoordinasi dengan baik. Kalau tadi di tingkat Provinsi tadi ya Ada komite eksekutif tripartit Atau tripartit lokal Yang dimana diketuai oleh Gubernurnya Nah secara, secara Nasional tadi eh, Dari Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi Yang dimana Mencakup empat strategi Pengembangan Keterampilan di Mesir Nah Pada tahun 2012 itu UNESCO itu melaporkan misi pendidikan vokasi di Mesir yaitu pendidikan merupakan piranti atau alat penting dalam melawan ketidaksetaraan dan pengangguran kaum muda. Nah, jadi misi pendidikan dari vokasi ya tujuan utama yang menjadi misi utama pendidikan vokasi di Mesir itu adalah suatu a- pendidikan vokasi itu merupakan suatu alat untuk melawan ketidaksetaraan dan pengangguran kaum muda. Nah itu yang menjadi yang menjadikan bahwa saat ini negara Mesir untuk pendidikan vokasinya itu sudah terkolong maju ya dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang. Nah, rencana strategis yang dirumuskan oleh Menteri Pendidikan di Mesir itu menjadi kerangka acuan dalam mengembangkan sistem pendidikan teknologi di sana. Yang mana pengembangan sistem pendidikan itu mempunyai peran krusial dalam mengembangkan ekonomi dan sosial untuk selanjutnya melalui rencana strategi yang sudah direncanakan oleh Kementerian Pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan yang mendorong cara berpikir ilmiah, kreatif dan kritis, belajar untuk kehidupan atau learning for life. Kemudian nilai-nilai sosial dan keterampilan-keterampilan teknik. Nah, untuk selanjutnya rencana strategis yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan di Mesir itu harapannya itu juga menghasilkan mobilitas perpindahan antar jalur dan jenjang dari pendidikan vokasi itu sendiri ke pendidikan umum dan juga ke jenjang pendidikan berikutnya jadi diharapkan bahwa dengan uh, kelembagaan pendidikan vokasi yang di Mesir ini yang sudah diatur sedemikian rupa itu dengan dengan strategi-strategi yang sudah ditetapkan itu diharapkan uh, mampu menghasilkan mobilitas yang baik tra, uh, mobilitas yang baik antara, misalnya perpindahan antar jalur atau jenjang Dari pendidikan vokasi itu sendiri ke pendidikan umum atau ke jenjang pendidikan yang berikutnya Jadi secara kelembagaan kurang lebih seperti itu untuk kelembagaan pendidikan vokasi yang ada di Mesir Para mahasiswa yang saya banggakan Kali ini kita akan membahas tentang Pembaruan kurikulum pendidikan vokasi di negara Mesir Perlu kita cerok mati bersama bahwa Pembaruan kurikulum di negara Mesir ini Perlu kita bahas itu karena memang menjadi salah satu tolak ukur dalam kita mempelajari kurikulum dan juga mencoba untuk membandingkan dengan negara Indonesia. Nah, uh, yang menjadi kritikan ya, yang di yang, yang menjadi sorotan ya, yang disoroti dalam sistem pendidikan vokasi di negara Mesir itu adalah mengenai cakupan dan kedalaman kurikulum yang belum terlalu relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja ya, sebagaimana yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri Nah, kalau kita lihat di negara Mesir itu Dana pendidikan itu lebih dialokasikan di institusi pemerintah Utamanya di Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja Kemudian juga pusat-pusat pelatihan di negeri dan swasta Dan juga di LSM Nah, alokasi dana ini memang tidak berbasis kinerja ya dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja ya, yang sejalan dengan tuntutan dudi atau dunia usaha dan dunia industri nah, karena kurang sejalan ya tidak berbasis pada kinerja yang kurang sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri maka maka uh, perlu yang namanya sistem penilaian kerja yang komprehensif ya sistem penilaian kerja yang komprehensif ini berguna untuk uh, mengefektifkan penggunaan dana jadi agar lebih efektif dan efisien penggunaan dana untuk meningkatkan kurikulum dan relevansinya dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri nah, selama ini untuk dana atau insentif bagi dunia usaha dan dunia industri itu belum memadai sehingga hal ini mengakibatkan sulitnya untuk melakukan sebuah perubahan kurikulum dan pelaksanaannya perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga berakibat pada kurikulum itu masih cenderung ketinggalan nah saat ini yang sedang dilanjutkan yang kebijakan sebuah kebijakan ya yang sedang dikembangkan yaitu sistem pelatihan yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri melalui praktek industri nah ini juga terus menerus dikembangkan di negara Indonesia bagaimana sistem pelatihan yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri atau biasanya ada istilah pendidikan sistem ganda nah keterlibatan dunia usaha dan dunia industri ini harapannya itu memang akan meningkatkan pelatihan dan keterampilan praktis dan juga akan berdampak pada reformasi kurikulumnya nah Untuk pembaraan kurikulum sendiri di negara Mesir itu masih terus dilakukan terkait tentang standarnya, standar pelatihannya bagaimana dikembangkan dan harapannya menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan industri dengan deskripsi yang memang harus lebih jelas gitu. jadi standar pelatihannya itu perlu diterjemahkan ke dalam bentuk kurikulum yang tepat jadi ketika hal ini memang bisa dilakukan memang ini menjadi pertanyaan selanjutnya yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana kita mampu menentukan prasyarat yang kinkan siswa untuk dari satu tingkat keterampilan ke tingkat keterampilan selanjutnya atau dari satu lembaga diklat ke lembaga lainnya atau bahkan mungkin pendidikan non formal ke pendidikan formal jadi beberapa pembaruan kurikulum di negara mesir saya kira kalau kita cermati bersama-sama t- e- tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia bagaimana di negara Mesir itu juga terus berusaha untuk melibatkan ya melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam sistem pelatihan dan juga terus melakukan pembaruan dalam mengembangkan standar-standar pelatihan yang diperlukan di dunia industri kemudian diterjemahkan dalam bentuk kurikulum yang tepat jadi mungkin seperti itu secara singkat bagaimana pembaruan-pembaruan kurikulum pendidikan vokasi yang ada di negara Mesir